0: Varmt välkommen till ett nytt, inspirerande, lärorikt och energigivande avsnitt av Vintersportpodden. Det är sommar ute, men trots det så rullar Vintersportpodden vidare. Jag är så glad och tacksam att få möjligheten att samtala med alla intressanta gäster. Och jag är extremt tacksam och glad att just du lyssnar på Vintersportpodden och detta avsnitt. Berätta för era nära och kära om podden. Det gäster jag har haft och kommer att ha ska alla få möjligheten att lyssna till och ta del av. För att inte missa nya avsnitt som jag publicerar ska ni gå in och prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns. Och följ Vintersportpodden på Instagram för att få information om gästerna och ta del av vad jag gör. För jag vill inspirera alla till ett aktivt, friskt, sunt och härligt liv. Varmt välkommen till Vintersportpodden! Dagens avsnitt är i samarbete med Madsus Skis. Madsus Skis grundades 1906 och har lång erfarenhet av att producera skidor, pjäxor och stavar. Med utveckling och produktion i längdåkningens mecka Norge och med kvalitet och noggrannhet i fokus tillverkar Madsus skidor, pjäxor och stavar i högsta kvalitet för alla åkare oavsett om det är nybörjare eller världselit. För en trevlig, givande och skön skitur, välj Madsus Skis och Brooks. The Running Company som grundades 1914 och har mer än 100 års erfarenhet av att utveckla och producera löparskor. Jag löper en hel del och kan med handen på hjärtat säga att Brooks har grymma löparskor. Oavsett om du är lit eller motionär, springer på asfalt eller i skog och mark så har Brooks skor till dig. Unna dig och din löpning ett par skor från Brooks för en bättre, skonsammare och roligare löptur. Run Happy med Brooks! The Running Company Nu kör vi igång dagens avsnitt Dagens gäst i Vintersportpodden, mannen som blev lov med Svenska Folket i samband med hjältinsatsen på första safetsträckan på OS 80 2014. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Lars Lord Nelson. Ja, tack så mycket. Kul att ha det här Lars, det är ju andra längdåkare jag haft men du har ju ändå en liten sån där härlig liksom... Historia tycker jag, dels så, så gjorde du din otroliga insats på, på första sträckan i, i, på OSU Sochi den, den är ju någonting vi naturligtvis ska prata om Men sen tycker jag du har en annan intressant sak Det är att du har, ja, både under karriären efter karriären Så har du ju liksom, ett entreprenörskap och, och även att du har utbildare till programmerare och så vidare Och det tycker jag är en viktig del Tror jag, för att liksom komma ifrån det här med Identitetskriser efter karriären och så vidare Och se framförallt att det går att hålla på som du gjorde under en elitkarriär Det ska bli grymt kul att snacka med dig Lars Och eh, hu hur är det med dig? Det är bara bra Jag sitter uppe i
1: skidåkarmäckat Bruksvallarna Och, och ja, har lite paus från jobbet nu då, som jag har på
0: distans Kanon, men du, ja, du, du har ju bott lite olika Du, du föddes ju i Funestalen 1985 Och sen har du ju ja naturligtvis bott där och i Sveg på Skidgymnasium och så sen har du varit i Umeå. Och så efter karriären så pendlar du till Hudiksvall och jobbar på ett företag som heter Monitor med programmering. Men sen så har du valt att flytta till Bruksvallarna lite mer mot hemmaplan och, och kör ett eget företag nu tillsammans med några killar i Linköping. Ja, eh, stämmer stäm min story?
1: Jo, men det stämmer ganska bra. Jag har aldrig riktigt bott i Hudiksvall när men jobbat mot mot dem i några år. Det har jag gjort. Och nu är jag faktiskt bara tillfälligt i bruksvallarna här. Medan min fru har föräldraledigt. Men vi får väl se vad som händer framöver här. Vi är väl lite sugna på att bli permanent där i bruksvallarna faktiskt. Igen då ja. ska jag säga.
0: Och är det någonting positivt om, du, om man får säga någonting positivt som pandemin har medfört så är det just det här med liksom lite distansarbete. Man har blivit bättre att använda Teams och, och framförallt har man sett att det fungerar ganska bra att jobba på distans.
1: Ja, visst är det så. Jag tycker själv att det fungerar jättebra. Jag jobbade redan på distans innan pandemin. faktiskt, Men jag var lite unik då på, på företaget jag jobbade på. På så sätt. Men nu har de öppnat upp lite mer för flera och sådär upptäckt att det faktiskt kan vara en bra grej.
0: Men hur är det då då? Liksom, nu vet jag att du är uppvuxen i Funesdagen och, och, och kan den där liksom miljön. Men, men hur är det när man har bott i Umeå och du som har varit och rest jorden runt och, och sett massa saker. Och så väljer du att bosätta dig i bruksvallarna som inte kanske är... Super mycket folk och, och rörelse många delar av året. Hur, hur, hur känner du där då? Liksom, blir du nervös eller ser du fördelarna med att kunna växla jobb och, och, och åka ut på fjäll och åka skidor fortfarande?
1: Ja, precis det du sa sist det är, är väl det jag ser som en jättefördel. Alltså, jag, jag tror att det har varit bra att ä, åkt ut och, och bott på lite andra ställen, lite städer och, och sett de fördelarna. Och, för det har gjort att jag sätter värde på bruksfallarna. På ett helt annat sätt och inser att det är roligt att kunna ge sig ut på stan någon gång och sådär. Men det gör man kanske några gånger per månad eller så. Men i vardagen här i så kan jag som tycker om att träna ge mig ut precis utanför dörren. Och åka rullskidor eller skidor och ut och springa och sådana saker för att jag bor så nära naturen. Och mm. Jag kan få jättebra träningspass bara på en lunch vilket inte är möjligt på alla andra ställen. Inte på samma sätt. Jag kan inte få flera hundra meters stigning bara på en lunch till exempel.
0: Nej och det är lite annorlunda, bor man i en stad så kan man ju träna på, på lunchen, Men då blir det ju kanske på ett löpande Och det ger ju inte mycket, lika mycket energi för själen om jag säger så då, För det är, det är ju otroligt givande att få den där miljön med, med fjällmiljön Och som du säger man kan få stigningar som är enorma på väldigt kort tid Ja precis, Nej, det, är, det är verkligen
1: bra Jag har ett favoritpass på vintern när drar ut och stakar upp på kläppen För att hålla i överkroppsstyrkan så får jag omkring 200 höjdmeter och så är jag tillbaka efter 40-45 minuter och kan slänga in en lunch och fortsätta jobba. Så det, 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 är liksom, det, det är lite svårslaget och, och väldigt bra tycker jag.
0: Men, men du Lars, du, du slutar ju som 29-åring, eh, valde liksom att säga stopp och belägg, jag vill göra annat här i livet. Vilket man respekterar. Men när man hör dig nu att du ändå drar ut och kör de där jag kanske gemene mans öron extrema passen och, och behålla överkroppstyrkan och så vidare så, så får man ju ändå en känsla av att du, du är ju extremt bra tränad. Du, du, jag vet att du gör lite lopp då och då varje år men har du liksom fortfarande den här otroliga kärleken till sporten och kanske ännu mer nu när du har lagt av? Ja det är nog kanske lite mer när jag lagt av och Sen, jag har
1: aldrig varit den som egentligen har tyckt så mycket om att träna. Men jag har ändå, på något sätt känner jag att jag vill, jag vill inte slänga bort det jag har byggt upp under så många år. med att jag elitsatsade och bara lägga mig på soffan. Och då passar jag på att köra några lopp ibland för att motivera mig själv till att träna. Och det är en helt annan sak också att träna när man ändå kan välja bort passen när det är som regnast och tråkast. Mm. Och, och dessutom inte träna lika mycket i mängd. Så det Nej men jag tycker nog faktiskt som du säger, sätter mer värde på sporten också nu efter att det har slutat, eller på just på träningen.
0: Nej men det håller jag med om, jag själv tränar ju också en del och framförallt så det är ju njutningen när man inte har den här pressen på sig att göra 800-1000 timmar och man behöver inte ha superhög kvalitet på alla pass utan man kan nöja sig med att man får motion och komma ut på fjäll och få frisk luft och kanske till och med hinna ta en kopp kaffe på turen, det är värdesätter jag väldigt mycket. Ja, samma men du Lars, fjällvärlden som sådan, det är intressant att höra din, din vinkel på det som ändå är uppväxt där och bor där numera. Det, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket i fjäll, i många fjällbyar runt om i Sverige. De har exploaterats otroligt mycket, det är stora liksom, hus som har byggt, det är mycket folk som kommer dit och så vidare. Hur ser du på det? Liksom... att bo där, att det är ju en gränsdrag ni vill ju ha dit folk för att då blir det fart och fläkt och, och det utvecklas men samtidigt vill man ju behålla den genuina fjällmiljön, men vart finns balansen där tycker du?
1: Ja, det är väl om eh, några välkända internationella hamburgheder kommer till Bruksvallarna då kommer jag nog inte tycka det är så roligt längre men <laughs> Här. Annars tycker jag väl att som det är nu tycker jag att det är helt okej. Okay. Det har ju hänt väldigt mycket här i mitt område men det är fortfarande en genuin fjällby jag bor i. Mm. Och alla boenden de, de, de ligger där ute i skogen på, på olika håll och så där. Men det stör inte mig så mycket utan de, snarare så bidrar man till att ett stort serviceutbud genom att, att det finns mycket Eh, mycket turister som kommer hit och många fritidsresor. Så att, eh, mm. i nuläget så är jag positiv Men det är klart att man vill ju inte att naturen ska bli utbyggd allt för mycket mer det, Så är det ju såklart det, det är alltid tråkigt att se att, att eh, stora naturområden för, förstörs Eller hur man ska säga av,
0: av nya hus ja. Nej, men Det gäller ju om balans Och, och jag tror att har man liksom, vad ska säga, en bra bygg bygglovskontor på, på, i kommunen så då kan man ju hålla väldigt bra balans i det där just att, att utveckla men ändå göra det både fint med, med en gemensam liksom struktur i hur man bygger och så sen som du säger att man inte gör för stor inverkan på, på naturen då, då tror jag det är väldigt positivt det tror jag också. Mm. Men hur är du Lars, nu har vi kommit in lite här och vi har touchat vid vissa ämnen. Men om, om vi ska berätta för lyssnarna vem, vem Lars Nelson är. Om man tänker lite uppväxt där i, i Funäsdalen och varför du valde längd och höll på med andra idrotten. Och vad är dina intressen och så vidare. Skulle du kunna ge oss en liten bild av Lars Nelson?
1: Ja, jag är uppväxt som sagt i, i Funäsdalen. Både där ända tills jag... Får iväg på med avsvinningsväg då, om jag spolar framåt lite. Men eh, under min uppväxt så var det väldigt mycket skidor och natur det handlade om. Jag och min farsa framförallt att var ute och gick långa fjällturer och så där redan vid, när jag hade var, inte var särskilt gammal. Och jag tror att det stärkte mig både psykiskt och fysiskt egentligen. Det blev många timmar med ryggsäck och, och den typen av träning. Jag åkte inte rullskidor Förrän eh, ganska sent i livet. Först när jag började på skid Men eh, det gick ändå bra för mig på, på skidtävlingarna på vintern. även om jag tog, Det tog lite tid för mig att komma igång på säsongen då innan, innan rullskidorna kom in som en del av min träning. Så, så att första halvan av vintern presterade jag lite sämre och sen kom jag igång ordentligt andra halvan.
0: Men, men varför, vad var anledningen till att du inte åkte rullskidor? Det, är ju kanon, det måste ju vara toppen att staka ner från byn upp mot Tändalen och det här.
1: Ja, visst är det så. Mina, mina träningskamrater som Tio Söderhjälm till exempel och med flera, de körde ju rullskidor. Men eh, jag såg väl inte riktigt det intresse. Jag satsade inte så hårt på sommaren. Jag hade inte det tänkt på sommaren. Jag tränade Jag var ute och sprang med farsan och, och själv och jag var med på träningar med klubben och sådär. Men, men just rullskidorna, det, det kom, inte, kom inte in ändå. Faktiskt. Rullskridskriskor åkte jag däremot. Så att. Mm. Lite skateåkning blev det då. Det blev det. Sen när jag ska fortsätta berätta om den här tiden så var, eh, så var det inte bara längdåkning. Det handlade om för mig utan jag åkte även utför. Allpint mm. alpint då. Framförallt Storslalom. Eh, och eh, det slutade väl med, med någon gång när jag började komma upp i tonåren. Men jag, jag körde både och, och parallellt och tävlade i lokala tävlingar. Så det blev, det blev många resor på helgerna under vintern för dels... Längd-tävlingar och dels alpina-tävlingar i närområdet.
0: Och vad, vad var det som gjorde att du, liksom, när du skulle välja där mellan längd och alpint, var det, var det du själv som, som kände för, mer för längd? Eller var det som klubben som kanske var mer etablerad eller större på längdsidan, Eller vad, vad var det som gjorde att valet föll på längd?
1: Det var väl då och även nu så att jag tycker att det är roligast att eh, åka ut för egentligen. Så om jag bara ska göra det jag tycker är roligast en dag. Då åker jag hellre till backen än, än att jag står på med längsskidorna. Om jag ska vara ärlig Men eh, däremot så var det dels så att det, det gick bättre för mig i längd eh, än i alpint. Jag var ganska lätt och kanske tränade mindre på alpint också än eh, en längd. Och det var, även, det var en stor och härlig klubb och en väldigt god stämning i längd. spåren. vilket också bidrog mycket. Jag hade, ju, jag hade flera tränare i, i lite senare under min uppväxt här i Funestalen, då kom ju bland annat uh, Janne Ravaldin, gamla landslagstränaren mm. uh, och uh, införde en proffsighet också som uh, gjorde att ja, det blev ännu roligare att, att träna Jag förstår, jag att,
0: förstår. Det kan göra mycket, liksom, det var därför jag frågade lite grann, för det är ju ganska viktigt när man är i ungdomsåren där hur, hur, vilka ledare man har och vilka kompisar man har i en förening jag tror det kan Fälla ett stort avgörande vad man liksom går vidare med. Mm. Så
1: är det absolut i mitt fall. Så stämmer det väldigt bra.
0: Men i Funestalen så är det väl så att det ju inte av. Alltså, det finns ju alla idrotter, men det är väl inte super mycket liksom av fotboll och hockey och sådär. Utan det var väl Längd och alpint som var kanske det som, som var närmast till hand i alla fall.
1: Ja, så var det. Absolut. Jo, visst fanns det fotboll, men. Men längdklubben var ju den största. Jag kommer inte ihåg hur många vi var jag tror. Vi var uppåt 40 Oj. stycken på träningen ibland. Och då kan man tänka att
0: understående skola hade 160 elever där ungefär. Så ja, att, det var ju riktigt bra nu. Ja, verkligen. Ja. Men du, jag tänker på en annan kille som jag vet åkte längd. Men jag tror att han är 7-8 år äldre än dig tror jag. Men Stefan Dahlsten, han vet jag körde... Mysk och safari har du varit upp och sprungit kring fjällen där och kolla på myskoxar?
1: Jag har inte sprungit och hittat någon mysk också faktiskt, så det har jag inte gjort Jag brukar inte riktigt springa i de områdena och chansen att hitta, hitta
0: på dem är inte så stor heller Nej, jag förstår, jag förstår Men, men under liksom, vad jag förstår då liksom när, när du höll på med, med skidor och framförallt när du var ute med landslag och turnera runt där så, så hade du ju väldigt stort intresse för liksom, jag ska säga programmering och entreprenörskap redan då. Men, men hur liksom, har det funnits intresse i hela, hela uppväxten med, med, med datorer framförallt? Då?
1: Ja, datorer har jag varit intresserad ända sedan vi skaffade vår första dator i familjen när jag var i tioårsåldern. En gammal Macintosh Performa 450 tror jag den hette för de som är så nördiga så att de känner igen det. Men ja. eh, det var faktiskt en kille som många i skidåkarvärlden känner till som heter, kallas för Bosse nu, som kör, har kört pistmaskin i Bruksvallen i många år. Det var han som introducerade oss till, till datorvärlden och jag tyckte redan liksom, i, i den åldern var det bästa som fanns var när han kom. Kom hem till oss på middag så skulle vi spela olika spel på den här datorn efteråt. Så jag hade väl... Jag satt, satt och trumma med fingrarna där tills han hade druckit kvart klart sitt kaffe och kunde tänka sig springa iväg till datorn med mig då. Ja, <laughs> Men det var så det började. Sen det med med programvaruutveckling som jag håller på med nu. Det, det dröjde till eh, en bit in i 20-årsåldern innan jag verkligen började, började titta på det på mer allvar.
0: Mm. Men du... Jag tänker liksom Vi ska komma in mer på, på just det där med, med programvaruutveckling Och entreprenörskap och det drivet Men, men vad, vad har du för intressen då Liksom om man säger generellt sett Om du, du sa själv att du tyckte om att Åka alpin fortfarande Men har du andra intressen som, som, som Du håller på med
1: Ja Det är väl om vi fortsätter prata sport Så hade jag en liten vändan När jag tävlade i Telemark också faktiskt Så det, var, det passade mig väldigt bra eftersom jag hade en bakgrund som alpinåkare samtidigt som jag eh, åkte längd. Där var i runt 20-årsåldern jag på med det här. Och eh, vissa av eh, grenarna i Telemark, eh, där ingår det både i storslalom och eh, ett kort eh, skateparti. Så det passade mig väldigt bra. Så att jag kom så fort in och fick eh, köra lite världskupp där. Och eh, hade länge bästa Färskreplacering i Telemark Innan eh, mot slutet på den karriären det började gå bra där Men det är Nej väl precis en, ja.
0: För, för telemarksporten Den var ju liksom en kombination som du säger Att, att man körde i någon storslalom variant Och man var tvungen att ha det här Telemark-utfallet för att inte få tidspåslag Och när man kom ner så skulle man liksom Skata upp en bana liksom Och vända och åka ner igen Så det måste ju egentligen ha varit optimalt För där måste ju du ha krossat dem i, i skate-delen Ja, lite så var. Jag kan inte säga att jag
1: krossade dem men jag fick faktiskt ett stort motstöd av en dansk av alla, alla nationaliteter på, på Skatepartiet på någon tävling. Vi körde, vi utmanade varandra någon gång på en världskupp. Men, men absolut, det var en stor fördel för mig. det var det var Jag tog in tid där och, som jag tappade på utförskörningen så var det. Och jag tror att landslagstränaren han tog in mig på ett läge där lite för att eh, få upp ögon på, på de övriga att de kanske behövde träna mer. Eh, mer på platten så att säga, inte alla kanske för en del var flitiga men, ja, ja. men det var nog lite så annars så har jag väl eh, haft ett annat stort intresse fritidsintresse under livet och det har ju varit musiken och framförallt fjol Aha. som jag Aha. har spelat från, ja, från jag var ganska liten men tyvärr alldeles för lite sedan jag blev vuxen men, eh, men det var något jag på mig väldigt mycket när jag var, när jag var yngre
0: men, men varför tänkte säga, jag förstår ju att, att att det kommer saker emellan med mycket träning och familj och så vidare, men, men det är ju verkligen någonting, jag pratade med en tidigare här som också hade ett musikintresse som jag gav ett tips att behåll det och, och bevara det, för det är ju någonting som är väldigt, väldigt roligt tror jag, liksom, och avslappnad att hålla på med musik mm, Ja, jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att spela, men det, det blir liksom inte
1: av, ja, det kommer så mycket annat emellan, det är väl det men när jag väl tar upp violen så så sitter det ändå ganska bra där. Även om jag önskade att jag, att jag var bättre numera. För att, ja, det, det finns så många otroligt duktiga där ute som man inser att man ligger i lärmot. Men det är väldigt roligt och jag har en, en fru som är jätteduktig att sjunga också. Så vi har Aha. hade ett litet husband faktiskt här i trakten i något år tillsammans med bland annat gamla landslagstränaren Christer Skog. Aha. Så, ja, det är väl ungefär tio år sedan nu eller lite till.
0: Ni får, ni får ringa mig så kan jag komma och kompa på trummor. Så då har vi ett riktigt skidåkarband. Ja, men det låter bra. Vi hade faktiskt
1: med oss Daniel Tinell på trummor någon gång.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men vad kul. Där, där ser man. Och, och där tror jag, kör på det. För det är både kul och avslappnad. Och så sen... Eh, så får vi väl göra någon, någon inhopp på någon afterski eller uppe i Brogsvallarna. Ja det, det tycker jag är det kul. som vara en bra idé. Mm. Jaha. Men du sen har jag hört bara vi ska gå vidare sen men, men sen har jag förstått att du är ju liksom ja, men lite om jag ska tro din fru så har jag läst någonstans att, att du är lite disträtt som person och går in i någonting och koncentrerar och då är det verkligen bara det och sen. Får du lite det som händer runt om Det pausar lite grann Stämmer det eller? Ja lite så är det, jag
1: glömmer lätt Saker när jag börjar tänka Och,
0: och så, det måste jag väl erkänna Men är det för att du blir liksom, Då blir du så fokuserad på det du Just ska göra så att du liksom, Ja men det rinner ur skallen på dig Ja lite så är det Ja hur var det då när du höll på med idrott? Liksom var, det, var det en styrkare kanske att du kunde fokusera på tävlingen och liksom glömma allting runt, runt om som kanske skulle kunna störa någon annan?
1: Ja, det, det tror jag. Så kan det nog varit. Men jag tror en annan nytta jag hade, eller ett, ett sätt jag hade att hantera min skidåkning och min satsning, det var väl i och med att jag inte tyckte att träning var det allra roligaste i i världen och livet egentligen. Förutom vissa delar av det tycker jag var fantastiskt roligt. Men, men det gjorde att när jag, när jag kom tillbaka från ett träningspass. Då, då ja, duschade jag åt. Men sen så fokuserade jag på något helt annat. Och som hade som ett annat liv där några timmar innan det var dags för nästa träningspass. Mm. Så, och det, det är väl på gott och ont. För att jag vet ju andra som Kalle Halvarsson till exempel. Han satt ju mellan passen eller sitter säkert fortfarande och kollar på. På videoklipp, på tävlingar Och konkurrenterna Och analysera deras teknik och sånt Och det, det gjorde jag ju inte då för att jag ville släppa den biten Och, och, och göra en tänka på annat då. Det var mitt sätt Så att det har som sagt olika Det finns olika fördelar med, med de här Olika sätten kan man säga
0: Ja och, och jag tror man, man ska väl Man ska väl vara försiktig och säga att någonting Är mer rätt än något annat men, men, men jag Jag tror nog på den här modellen Som du körde på att 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 kunna liksom ändå slappna av i, i, och tänka på någonting annat. För det, det är någonstans man måste orka och liksom vara uthållig. Och, och tänker man på skidåkning kanske 24 timmar per dygn. Ja, då, då är det nog risk att man... Det, det är nog få som orkar med det i en hel karriär.
1: Mm.
0: Ja, precis. Så, hade, så har jag definitivt för min del. Det hade
1: inte riktigt fungerat
0: för mig. Alltså, så, så när han satt och kollat på teknik På, på de andra konkurrenterna Och sig själv Då, då satte du och programmerade värdestationer Och träningsdagböcker
1: Ja det stämmer faktiskt ganska bra det Under, <laughs> Men, under den tiden när vi var i laget tillsammans Så verkligen ja.
0: Men du om vi går in på karriären lite grann och du, du har sagt tidigare att du, du höll på både med alpint och längd och, och du kanske inte var världens barnstjärna så där när du var liten utan du var en i mängden och, och, och kämpa på och, och sen kom du in på skidgymnasium i Sveg där du ja, utvecklades naturligtvis och, och som senare ledde till att du kom, kom in på, på landslaget men hur, hur du, du sa själv att du, du tränar inte mest kanske och du tränar, du gillar inte riktigt så sådär att träna men men om du tänker tillbaks på karriären då nu och skulle säga att hade jag gjort så där eller sådär då hade det kanske blivit ännu bättre. Är det någonting du har att över som du skulle vilja ändra på? Om
1: jag ska se rent till mina prestationer då är det väl så att efter att jag slutade skidgymnasiet då hade jag en period när jag tränade alldeles för lite. Jag, jag tränade väl nästan mindre än vad jag gjorde på skidgymnasiet på grund av lite bristande motivation när jag kände att nu har jag 3-4 minuter upp till toppen. Och att eh, plocka in de tre, fyra minuterna, det, det kräver att jag tränade flera år riktigt hårt. Och, och det kändes tungt att göra. Så att jag, det blev att jag höll på med andra saker eh, parallellt med skidåkningen. Och kan nu är fram och jag, jag presterade ändå okej. Okay. Jag, jag var runt 30 i på Sverige då. Så, där, så det, det, det är inte dåligt riktigt, men det beror på vad man jämför med. Om man vill vara bäst, då, då är det, ju, det, det inte. Då.
0: Förstås. Men vad var det som gjorde då att du ändå knöt näven? Och, du hade ju kunnat valt att sluta där och bara kört telemark och, och åkt alpint och, och, och stått i baren i, i, i Funestalen och i Bruksvallarna. Men istället så valde du ju att knyta näven och faktiskt ja, slå in i landslaget och bli en världsgruppsåkare och dessutom väldigt bra världsgruppsåkare och OS-guldmedaljör. Vad var det som gjorde det? Liksom att du tog det, det i kragen? Det var
1: väl, dels så var det väl att jag, jag ville ju bli bättre. Jag visste att jag hade potential för att jag hade ändå eh, några junior SM-guld och några ungdoms SM-medaljer också. Så att, eh, och, och de som jag tävlade mot då och åkte jämnbördigt med, att, som till exempel Marcus Hellner och Emil Jönsson med flera. Eh, de kunde ju komma upp där på på riktigt hög nivå. Så det, det gjorde väl att jag förstod att det borde vara möjligt om jag bara tog mig kragen, men sen det som, som verkligen utlösande faktorn till att jag började började gå framåt i resultatlistan, det, det var att jag, jag gjorde ett bra resultat. Jag hade väl kört något bra tufft pass och hittat någon form plötsligt, så jag gjorde ett riktigt bra resultat uppe i Skellefteå tror jag det var. Och vilka blev 11 tror jag på en svenskubb mm. plötsligt. Det var ett bra steg mot 30 under. Och då, då taggade jag till och kände att jag ville, nu vill jag satsa vidare och, och liksom gå framåt trots att det kommer att ta ett tag. Och pratade med Lars Ölin, som var min tränare under skiduniversitetiden som eh, vi hade väl gått ifrån varandra i träningsplaneringsmässigt då under några år. Och, men då frågade jag honom om han, ville, om han ville hjälpa mig på nytt och det, vilket han gärna ville. Sen var det inte en det var inte en rak väg, det var inte så att jag blev 100 procentig skidåkare över en natt utan eh, fick nog kämpa lite grann med att eh, få mig på rätt bana så att säga och se till att mm. göra rätt prioriteringar. Det, det tog ett tag att vänja in sig i det.
0: Och Lars Larselin han var ju som sagt tränare i Sverige och sen blev han ju ut utvecklingsansvarig på skidförbund och sen var han till och med typ förbundskapten när det var lite turbulent där ett år. Ja. Och numera är han väl tränare igen för för landslaget på något vis eller man jobbar med utveckling på något vis av av unga åkare och, och verksamheten som stort. Mm. Men, du, ja, men då fick han dig på, på fötterna lite grann. Så där, och och ni, ni gjorde en plan. Och det, det ledde ju väldigt, väldigt långt. Men, men vad var det som gjorde, om du tänker tillbaka nu då, för du, du, du kom ju väldigt långt men du kanske inte blev etablerad världens bästa skidåkare. Va, vad kände du att, va, vad hade du som, som eller vad saknade du för att bli den här absolut bästa skidåkaren?
1: Man kan ju inte vara säker på att jag någonsin hade kunnat bli bäst i världen i och vinna totala världskuppen eller något sånt Men däremot så är det väl säkert så att om jag hade tränat på några år till eller ännu hellre tränat börjat min träningsstegring redan efter skidgymnasiet så hade jag förmodligen blivit ännu bättre. Det tror jag för att jag hade ju... Jag var inte jättedålig på sprint, men, men jag hade inte de här supersnabba muskelfiberna. Däremot så har jag alltid varit duktig på att spurta, vilket jag aldrig riktigt fick chansen att visa på som år men, men om det handlar om en spurt efter ett distanslopp, då, då hade jag gått självpersonen om att jag kunde, kunde slå väldigt många faktiskt. Mm. Så att jag hade väl många egenskaper som behövs egentligen. Utan det ja, det handlar nog kanske att nöta på lite till och, och Sen är det inte alla förhundrat som sagt att komma ända dit till att kunna vinna ett VM-guld eller OS-guld oavsett hur individuellt och oavsett hur mycket man tränar.
0: Nej men så är det ju och det, det ska man ju komma ihåg att det är många som har tränat både mycket och länge som inte ens kommer i närheten av en världskrupp som, som, som kommer till en husad nivå på Sverige-nivå och det ska man ha respekt för. Men, men jag tänker liksom, ja. du, du, du väljer ju ändå året efter när jag har tagit OS-guld och du kommer femma i Holmenkollen där på fem milen vilket är liksom lite grann av tycker jag i alla fall VM i 5 mil det är ju Holmenkollen liksom. det är ju lite grann kanske det, den längd du vill komma bra liksom så där. Men, men ett år efter där så väljer du ändå att lägga av bara 29 år gammal jag förstår ju att du var less kanske du kände att du ville göra annat och, och du var inte beredd att göra den här uppoffringen men hade du någonstans tanken där att Fasken om jag nöter på med den här planen i några år till. Då kanske jag tar det här sista steget.
1: Ja visst fanns väl den. Jag förstod att det var möjligt att jag skulle kunna utvecklas vidare. Det, det, det gjorde jag. Men jag hade flera år tidigare bestämt mig för att. Eh, jag, jag ska inte åka skidor efter det år jag fyller 30. För att det har så mycket annat i livet jag vill göra. Mm. Och det var väl det som levde kvar. Och det var också det som gjorde att det allra sista året där. När det var... Ja, men på jobbiga träningspass och det var varg med bölja som var tufft att träna i och sån här saker så, så kunde jag ändå motivera mig med att ja, men det här är sista gången jag behöver göra det här. Mm. Så att, det, nej, men det, handlar mycket, det handlar faktiskt mycket om det just att jag hade någon slags deadline för mig själv i, i huvudet att jag ska inte hålla på med det här efter 30. Det, mm. Så var det oavsett, oavsett lite vad <laughs> resultatet och sådana bitar. Men det är klart att det har funnits tider när jag har varit sugen på återupptag karriären efteråt. absolut. Mm. Jag, vet,
0: jag vet att eh, Celin som var en, engagerad i, i förbundet. Han var nog på dig när du hade bestämt och kanske till och med lite efter och, och, och försökte få tillbaka det till, till landslaget. Stämmer ja, det eller?
1: Ja, det gör. Det var väl inte direkt efter men jag tror att det gick en vinter och sen hösten efter det, alltså när jag inte var aktiv, sen hösten mm. efter det, då var jag åtta tror jag, eller om det var åtta om jag räknar bort dem som stakade på ett klassiskt lopp på, i Sverige premiären faktiskt i Bruksvallarna, mm. när det var uttagningar till världskuppen. Så att jag visade väl att jag, att jag var liksom på en, en bra nivå fortfarande. Och då, då jobbade han lite på mig, försökte övertala mig att... Att jag skulle återuppta karriären och se vad jag kunde göra om jag kunde lyckas kvala mot Wien mot Och i Lattie var det väl den vintern mm. Så det var, ju, det var ju väldigt lockande och det hade varit jättekul. Men jag var mitt uppe i, dels så hade jag egentligen bestämt mig för att sluta och träna på mer för att det var kul. Och mm. så där, men, men sen var jag mitt under en utbildning och hade jag gjort det här valet så hade det hade inte gått, blivit bra med utbildningen.
0: Nej, jag förstår det. Och, och, och som, som sagt för Han misslyckades med det där, Så Lars Linn får ju typ gå en säljutbildning Han få sälja in bättre Till kommande åkare <här> han, som, som... han gjorde det
1: faktiskt ganska bra Jag
0: hade ganska stora kval där Hur jag skulle göra om jag ska vara ja, ja, Det, <här> det måste <bra>. jag säga <här> Ja, det är, bra, det är bra Det är härligt att höra Lars Men det här beslutet då, som, som ändå du tog där I 29 års åldern Hade det hade det mycket att göra med liksom ditt, ja men ditt driv. Liksom ändå. Dels så utbildar du till till liksom programmerare. Och sen ha, sen, som jag kan liksom tyda det här så har det ju alltid funnits någon form av liksom lite uppfinna i det och, och även någon form av entreprenörskap. För jag vet ju att redan när du gick i sveg på, på skidgymnasium. Så hade du ett företag, det här är ett UF-företag som hette Longitudo. Där du sålde in träning till de som inte var liksom elitaktiva och, och kanske inte aktiva alls utan motionärer. Eh, och sen under karriären som vi har pratat om tidigare så, så när de andra satt och kollade på teknikvideos från andra så, så satt du och programmerade ja, men någon väderstation som skulle vara automatisk och en träningsdagbok som tränare kunde sortera bättre i och, och så vidare bland sina aktiva. Men är det någonting... Hade det med, med drömmen om att liksom skapa någonting eget, ett eget företag. Var det ett anledning också till att du valde att sluta med längdåkning? Ja,
1: det, det måste jag säga att det var. Absolut. Det, det har varit min dröm. Redan när jag började jobba med, med längdskillskola där innan karriären fick en, upp, fick en uppsving. För jag fortsatte med det efter ungdomsföretagsverksamheten. Och, och hade det som en enskild filma i några år. Men redan då kände jag att det... Jag tycker verkligen om att, att, att vara min egen lite och jobba i någonting som jag åtminstone är, är med och äger. Och, och styr och ställer lite grann i. Så. Mm. så det har alltså verkligen varit ett, ett mål framåt. Mm.
0: Men, men har du, när, du, när du, vi ändå pratar om det här. För jag, jag tycker det är intressant att, att prata med en som har varit på elitnivå. Som du och, och varit liksom os gör Men ändå liksom nu efter karriären så tar du ju verkligen så här om jag får säga lyckas med den civila karriären att du, du har utbildar och du du är egenföretagare liksom inom ja mjukvaru. Mjukvaruutveckling inom, inom en betaltjänst idag. Vi ska komma in på det senare. Men jag tycker det är intressant när man lyckas. För, jag tror, för min, min del så tror jag att det är väldigt viktigt för på något vis identiteten. När man har varit lite aktiv så kan det bli väldigt tomt när, när lamporna släcks. Så, så från att man har varit väldigt attraktiv, folk har ringt en, folk har tagit hand om en. Man, är liksom, man får säga nej till en massa personer nästan. Och så sen slutar man, sen blir det tyst. Då är det många som får någon form av. Kris. Eh, tänkte du på, på det när du, när du liksom höll på, eller var det bara ditt driv att du ville jobba liksom med andra saker, eller fanns det en plan hela tiden från när det var 20 år och framåt?
1: Jag vet inte. Det, just när det gäller identiteten, så alltså för mig så har nu mera är jag väl. Känner jag mig faktiskt som skidåkare Lars Nelson trots att jag håller på med mycket annat men genom karriären så såg jag mig inte bara som skidåkare Lars Nelson utan jag, jag såg väl det här att jag alltid håller på med många olika saker och jag har alltid känt en, en trygghet i att, att jag har så många intressen så att den dag jag skulle sluta med skidåkningen då skulle det finnas många andra saker jag ville göra istället. Mm. Så jag hade kanske inte väntat mig att jag skulle känna att jag skulle vilja fortsätta leva halvt som en skidåkare och fortfarande träna hyfsat. Jag tränar inte alls lika mycket som förr, det är mycket mindre men ändå att jag har ju fortfarande lite
0: skidåkartänkning gick mm. kvar i knoppen. Mm, mm. Ja, jag förstår det. Men, men när du höll på där, då, kände du att fanns det något stöd från förbundssidan liksom där man pratar ändå om, om livet efter karriären och utbildning och så vidare? Eller var det bara fokus på träning och här och nu och sen struntar man i hur det skulle bli efter?
1: Under landslagstiden så fanns det väl inget fokus på det som jag upplevde riktigt. Däremot så var det väl så att efter, efter att jag hade gått på skidgymnasiet då var det naturliga och där jag blev rekommenderad att göra var väl att, eh, att börja på skideskolan för min del i, i Östersund. Då. Mm. Så att man kunde träna, få bra träningskamrater och hjälpa träningen samtidigt som man kunde utbilda sig. Så det är, det är väl egentligen en, en form av grund och planering för, för en karriär efter, efter
0: skidåkningen det finns ju Som elitidrottare finns det ju tid. Alltså, man tränar mycket, absolut, men det finns ju mycket tid där man kan faktiskt kombinera studier med återhämtning också, liksom, att man vilar samtidigt som man läser. Men vad skulle du säga till de som är på gång nu och som är strax på väg in i landslag eller är i sin tidiga karriär? Har du liksom något tips för dem att, att hur, hur de ska tänka liksom med med just den här studiebiten och, och kanske liksom entreprenörskap eller i alla fall tänket efter karriären. Ja det
1: är väl att eh, lägga lite tid på något annat än träning mellan passen. Inte, ska jag, jag hade ju sträng, strikt så när jag var som seriösast att jag sov i ungefär 40 minuter varje dag. Det, det var några dagar per år som jag inte sov efter lunch. Så att, det, det måste jag bara säga. Men, men annars så la jag ju tid på saker som faktiskt utvecklade mig till efter karriären. Mm. Och det måste ju inte vara att man läser högskolekurser. Men det är väl ett ganska bra alternativ att göra om man har möjlighet att, att få hjälp med, med just att kunna skjuta på tentor och sånt som man får om man kommer in på ett, en högskola. Mm. Ja, men det men finns ju väldigt mycket distanskurser nu numera som man kan läsa på 25 procent och sånt. Som där tenten är på distans också och så vidare. Så att det, just utbildningsmässigt så har man ganska stora möjligheter idag att, att kunna komma vidare åtminstone lite lång, i, i lite långsamt takt.
0: Mm. Nej men Jag håller med dig. Jag har ju själv jobbat där på Skiduniversitetet i Östersund som tränare. Och det var ju väldigt, väldigt liksom bra för de som gick där just att man kunde liksom göra ett litet personligt upplägg med tentor och hur mycket man läser och när man läser så det är ju förmonligt så också plus att, att de kommer ju faktiskt ut med någonting efter karriären. Men du om, om, vi, då, om vi då går från longitud och väderstationer träningsdagböcker och så vidare så har ju du och tillsammans med några kompanjoner nu i Linköping startat ett företag, eller startar nu, det har ni väl hållit på med ett tag, men ni har ett företag som heter Outbuy. Som är en liten kombination kanske av ditt, ditt, din kompetens inom programmering. Men även lite kopplat till faktiskt ditt intresse för länkskyddsporten. Till viss del i alla fall. Du, du får berätta mer om Outbuy.
1: Ja, nej, men det var bra beskrivet. Det, det var jag måste väl känna att det inte var min idé från början. Men sen har jag varit med och spånat vidare på, på produkten. Men, det var Tobias Konasonit han från. Linköping som från, som gick på gymnasiet tillsammans med mig i Sveg. Han såg att det, det nog vore bra om man kunde ha en, en betallösning för spårkort som, som är helt digital och som är, är lätt att hantera. Och man kan göra kontroller av spårkort och, och man kan få hjälp med friskvårdskvitt och sånt här som folk annars måste sitta i klubbarna och skriva ut manuellt till någon som vill ha och så där. Så det, och det var väl han tänkte framför framförallt lokalt på hemmaklubben först men så började vi spåna vidare in så att det här kan vara någonting för, för hela, hela Sverige egentligen så vi började programmera och det kom fort in några killar till i företaget och eh, vi, vi började utveckla och vi började sälja parallellt med, med utvecklingen och eh, fick in ett antal anläggningar och så har det fortsatt så, så nu har vi, nu är vi ganska etablerade ändå i Sverige och har över 20 anläggningar som använder vår betaltjänst för spårkort och vi har börjat bredda verksamheten så Vi har utvecklat en egen grind för lyftkortpassage och vi har vi börjar ha stugbokning och utvecklar skiduthyrning skidskola och så vidare så att vi går mot att bli en en lösning för en helhetslösning för, för anläggningar både stora som små och till och med destinationer egentligen
0: Jaha men du jag tänker på just vad det gäller, när du säger grindar till, till alltså passager för alpina områden så hur tänker du då? Är det om man ska göra engångsåk eller, eller om man kan swisha just det åket? För annars har väl anläggningarna egna till, kopplat till de här liftkorten de har?
1: Ja, nej det är, vår tanke då är att man ersätter befintliga grindar med, med våra grindar. För okay. de kan hantera både engångspassager med QR-koder som man skannar som man med mobilen men även Ja, vanliga, traditionella liftkort som man har i fickan då, att passera med.
0: Men du, ja, men vad intressant. Men, men det måste ju finnas ett stort användningsområde här. Nu har du ju sagt att när jag är inne på ett tjugotal skidanläggningar det vill säga längdskidanläggningar jag håller på med alpinter där men sen rablar upp andra. Men jag menar det måste ju vara om, om man kan på ett smidigt sätt få ut ett och så måste du ju kunna hålla på med ja, nästan allting borde ju kunna kopplas till det här systemet.
1: Ja, jo, men lite så är det absolut. Vi, vi försöker bygga någonting som man enkelt kan koppla på andra aktiviteter. Så nu finns det, ja, just nu så har vi eh, ställplatser för husbilar. Det är inte frisvårskvit och Men ändå för att nämna olika olika saker som vi har bland våra tjänster. Och, mm. eh, vi har eh, båtplatser eh, sen har vi inom frisk, mer friskårschanger så. Det har vi disk golf och mountainbike, eh, alpint som sagt och mm. eh, längdskidor och ja, skoter där också. Det är inte heller berättigat men ändå att ja, det, det är lite skilda saker. Och, ja, det, det är väl det vi har försökt göra, att göra det så, så generellt som möjligt så att, så att en anläggning kan använda oss till så mycket som möjligt. Då.
0: Mm. Jag tänker så här, många som lyssnar nu de tänker ju, men är inte det samma som Swish, liksom att man, man swishar eh, Hudiksvalls IF eller Funestadens IF eh, sin spåravgift eh, och, mm. men, men jag vet att det är en, om man säger en konkurrent till er, men, men vad är skillnaden och bara för att du ska konkretisera det vi pratar om för, för lyssnarna
1: Ja, det är, en, det är en vanlig fråga som vi eh, behöver motivera när vi säljer in oss just varför kan man inte bara swisha och, det är väl dels att eh, man har ganska dålig kontroll och överblick på hur det går med försäljningen och eh, vilka som faktiskt har aktiva kort just nu om man, bara, om man bara använder Swish. Man kan ju Swisha till oss också men mm. gör man det så, får, så har vi en helt annan kontroll då, mm. och eh, kan hjälpa anläggningen med att lägga upp priser och, och så vidare. Men sen är det också just att om man, om man Swishar en som bara mot en QR-kod man, man har ute i spåret då. Vill man sedan ha ett friskvårdskvitto då, då måste man höra av sig till, till någon som administrerar det här. Och den här personen måste då manuellt skriva det här och skicka iväg. Mm. Och, eh, ibland så är det små föreningar, ja då är det kanske inte så jobbigt och kanske man tycker det är kul att pyssla lite med så här som kan störa. Men, men bara det vara en större anläggning då, då tar det väldigt mycket tid som mm. man kan lägga på andra saker även i små ja, föreningar skulle jag
0: det. säga men Det känns ju som att det finns en stor marknad för det här, men, men hur, hur når ni ut just nu? Då? Jag förstår att ni som håller på nu, ni, ni gillar ju att sitta och programmera, men vem är det som åker runt och säljer in det här? Är det ni som gör det,
1: ja, det är. Ja, några av oss tycker mest bara om att programmera, men eh, i mitt fall så har jag väl utnyttjat att en del eh, ändå känner till mig lite inom skidvärlden, vilket gör att det, det Ja, det är en fördel när jag, när jag ringer runt Och, sälj, och säljer in oss Att man känner att det inte, det är inte bara en, en vanlig försäljare som säljer ett bolån Utan mm. det är någon som faktiskt är Som kan skidvärden och, och förstå behoven Så, mm. där. Så att jag Jag ägnar mig ganska mycket åt försäljning Även om jag programmerar I, Idag har jag suttit och programmerat Men förra veckan lagade jag nästan alltid på, på försäljning
0: mm. Ja men det är kul att, att få en variation Också kan jag tänka mig Det, det tycker jag själv är kul i alla fall Men men, men Lars, intressant att höra om Outbuy och, och, det, och jag tycker det är så himla kul när, ja, när alla lyckas. Men, men när det är liksom lite idrottare som, som får den här härliga övergången från framgångsrik till idrottare till att bli, liksom få ett härligt och framgångsrikt civilkarriär också. Det, det tycker jag är så himla kul och jag tror det är bra och, och det är därför jag pratar så varmt om att jag tycker... Unga idrottar idag ska tänka på livet efter karriären och verkligen nyttja den här tiden istället för att ligga och spela dataspel eller göra något annat onödigt tycker jag. Då. Det här är ju min liksom, personliga åsikt. Men om det är en anläggning eller en förening eller vad man nu än har som, som känner att fasiken out by, det är någonting som vi är intresserade av. Vart kan de hitta mer information? Finns det hemsida? Kan de kontakta någon hos er för att få mer information?
1: Ja man är jättevälkommen att kontakta mig och vi har en hemsida som just nu är lite snäv i presentationen och bara berättar om spårkort även om vi har betydligt mer i portföljen numera. Men outbuy.se, outby.se kommer man jättegärna gå in på.
0: Och, och där hittar ni förmodligen kontakt och att ni kan skicka till någon infoadress eller någonting som, som, som gör att ni kommer bli kontaktade eller få mer information som, som gör att ni kan ta nästa steg och få en smidig hantering av betallösningar. Ja, Det är jättekul Lars, verkligen. Ehm. Det, det här, liksom hittills så har vi pratat om, om eh, liksom livet, karriären och efterkarriären och, och jag tycker det är liksom en, en härlig resa du har varit med om och du verkar vara en härlig person som, som jag tipsar om ska behålla intresset för, för musiken i alla fall. Det tycker jag känns jätteviktigt och dessutom har du en fru som, som sjunger bra, då, då har ni ju verkligen förutsättningarna för att, att spela och, och njuta. Men, men jag, jag kan inte liksom passera det här poddavsnittet utan att prata om, om just det här som hände 2014 i, i Ryssland, Sochi. Där, där du var första man i stafettlaget över fyra gånger 10 kilometer på, på OS. Eh, hur, hur gick tankarna inför det loppet? För det var ju, jag kan tänka mig att det stod mellan dig och Kalle Halvarsson vem som skulle få åka det där loppet.
1: Ja, innan OS började, då var det nog Kalle som de flesta räknade med att jag skulle köra OS. Eller skulle köra största fetten,
0: nätavsikt. Mm. Men, men hur, när du fick reda på att ja, men du ska köra första sträckan, kom det något sån här otäcka tankar då om, om jag kommer ihåg Falun, Niklas Jonsson, tror jag, om det var Falun på hemmaplan som klappar igenom totalt på första sträckan. Fanns det, kom det upp något, någonting sånt, eller kände du bara inspiration?
1: Ja, inför staffetten kände jag faktiskt mest bara inspiration. Och med, om vi backar tillbaka någon dag så, så ska jag väl erkänna att, jag, eller jag ska säga att som person så är jag ganska lugn av mig och eh, jag blir nervös på mitt eget sätt inför lopp. Det ter sig oftast genom att jag, jag jäspar mycket <går> när jag ska tävla. <går> är det nervositeten? Ja, det är nog mitt sätt att vara nervös på. Men eh, inför första loppet på OS, det var ju mitt första internationella mästerskap sedan i år. Då, då var jag riktigt nervös faktiskt inför dubbeljakten. Då var det inte bara gästningar utan då, då var det jobbigt. Eh, men eh, sen inför stafetten då, då fick jag lite, på för, lite innan själva uttagningen så fick jag frågan av Rickard Gripta som, som var eh, basen då eh, mm. om vilken sträcka jag skulle vilja ha. Och då sa jag första sträckan själv för att eh, jag har alltid tyckte om att åka första sträckor. Och när jag väl blev uttagna även på tävlingsdagen då kände jag mig mest bara taggad faktiskt Väldigt sugen på att åka och det var en speciell känsla som Normalt så brukar jag inte känna mig taggad på det sättet Men nu var det verkligen att jag ville ut och köra det här
0: Men, men hur tänkte du, jag menar de andra tre där Rickarsson, Olsson och Helner, det, är ju ändå, det var ju tre lite rävar och de hade ju kört bra tidigare Och de var etablerade och så vidare. Men, men det var ändå liksom... Jag vet inte, hur tänkte man i ett lag där när man är en individuell idrottare? Tänkte du någon gång att jag vill inte förstöra för dem nu. Liksom. Jag kan ju förstöra för hela lag. Eller var det... Du, du struntade i de tankarna. Nej, det tänkte jag på.
1: Absolut. Det gjorde jag. Och på förhand när jag blev uttagen till stafetten. Då kände jag att ja, just nu känns det bra. Men hur kommer det kännas på tävlingsdagen? Jag vill inte... Att det ska hända någonting rent mentalt, att jag plötsligt känner en, en så stor press att jag presterar dåligt eller någonting. Eftersom det var en helt ny situation. Så jag pratade faktiskt, för den enda gången jag har pratat med en mentaltränare var, det var någon dag före stafetten. och pratade med Henrik Gustafsson som var med från SOK. Mm. Eh, Sveriges olympiska kommentera Och eh, eh, jag sa det, att jag vill förebygga eventuella problem med, med, med skallen inför loppet och, och så och sådär.
0: Men, men det, du, fick bra, du fick några verktyg även om det var kortsiktigt då och så fick du någonting du kunde hantera det där med?
1: Ja det tyckte jag och en sak som jag har tagit med mig, eller det enda jag egentligen kommer ihåg nu av det han sa, det var väl att när man är nervös för någonting så är det för, ofta för att man, man målar upp värsta scenarierna. Som i, i mitt fall skulle det handlat om att jag målade upp att, att jag inte skulle orka hänga med så att jag skulle förstöra för de andra. Men på förhand så har ju inte det hänt. Så det är dåligt dumt att man, som han sa, det är dumt att man mår dåligt för något som faktiskt inte har hänt än. Mm. Och det, det tycker ja, jag var ett exakt. vettigt resonemang som jag, man kan ta med sig väldigt många andra saker också.
0: Och, och, sen kan man, och sen kan man säga så här också att det är ingen idé att må dåligt över det som har hänt heller. För det kan ju inte påverka. Nej, så att, så det, det, det vill säga att du borde inte må dåligt någon gång. Nej, Nej men det är intressant att höra Lars. Men, men sen så händer ju det som inte får hända ändå under det där... Din första sträcka. Du blev ju där av en liten ryss. Som gjorde att du tappade skidan.
1: Ja det hade jag inte räknat med. När jag målade upp vad som skulle gå dåligt.
0: Nej och, och det är bevis På att ingen det. att tänka på. Vad som kan hända som det hade du inte ens med på. Att du skulle tappa skidan. Du hamnade ju långt efter. Jag tror att de flesta då skrev ju bort oss. Sverige ur, ur liksom. Medallestriden för att jag menar. Tappar man på ett OS så där pass mycket. Så, så det, brukar det vara svårt att. Ta i kapp Men vad, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det första som gick genom huvudet var att jag trodde att jag hade att bindningen satt kvar i plexan. Det hade hänt mig en gång. Jag har tappat skidorna två gånger i livet tror jag på lopp. Gången innan var på Ginores, då hade jag en prototyp skida på mig som jag inte att åka på egentligen. Så var det en liten krock och då tappade jag, tappade jag skidan och, och bindningen satt på en sån här plattar som man kan trä på bindningen på och, mm. och flytta fram och tillbaka. Men då lossnade den och satt under skon. Så då tog det lite tid att få dit den. Och det trodde jag hade hänt nu också. Men det visade sig att skidan var helt Och trots att när jag tittade ner. Då, men jag trodde först att det var helt kört. Att jag skulle behöva springa efter en annan skida. Som fanns 200 meter bort. Mm. Men så tittade jag ner och såg att allt var helt. Och skidan hade lagt sig lite på sidan. Så att den inte gled ner. Vilket den också hade kunnat ha gjort. Så det var en uppförsbacka Så att, i oturen hade jag ganska mycket tur också där. Det var bara att ta på sig skidan. Och, och dra iväg då trots allt.
0: Ja, det var ju liksom helt, helt otroligt. Och så sen åker du efter det där. Du måste jag ha fått några superkrafter då. För tittar man liksom vad du gjorde sen så måste det ju ha varit ditt livslopp nästan. För du går ju, växlar ju till andra sträckan med 30 sekunders marginal. Alltså det, det är ju helt otroligt vad du åkte.
1: Ja, 30 skulle det varit till Norge då. Vilket ju såklart ja. inte är oviktigt. Nej, <laughs> men, exakt. Ja. 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 Nej, men det var väl... Till att börja med ska jag säga. Om jag, om jag ska prata ner mig själv lite. Det, så var ju så att. Precis efter den här. Olyckan om man ska kalla den för det. Så, så gick vi in i en tunnel. Och så vidare in i en. Ledarfri zon. Så de längst fram de fick aldrig veta. Det här som hände innan jag var i kappklungan igen. Och jag fick ju lite adrenalin. Så jag staka på ganska fort. Hade suveräna skidor. Så att det gick ganska fort innan jag var. Och hade känning igen och var längst bak. Och sen så tog jag mig upp i. I liksom ren Adrenalinkick mm. så tog jag mig vidare upp Och ganska långt upp på ganska kort tid
0: Hade du varit ledare där Då hade det nog varit risk att de hade peppar om och liksom gå på som fasiken För att hålla dig borta Ja precis, jag
1: misstänker ju det, det är... Men så att jag, jag åkte på Men samtidigt så Jag sa ju till mig själv att det inte skulle vara dumt att, att köra på så hårt så att jag skulle åka på en En, en slägga senare mm. Eller så, Men jag jag tänkte själv, Viktor det är roligt, för jag hörde att det var precis så. Då att eh, nu ser folk att jag stakar på så en tog och säger nu kommer den där idioten att spränga sig här. Att de säger så in i sofforna. Du, du att han tänkte under loppet? Ja, alltså. det hade jag tänka i någon utrustning där. Ah. Eh, och precis så fick jag höra att det var efteråt. Men jag hade faktiskt kontroll på det, vill jag hävda.
0: Ah. Men du, och, och, i och med den här sträckan, det är ju det, ditt liksom... Vad ska säga, som jag inledde det här med att du, du kallas för Lord Nelson, eh, det kommer ju efter det här liksom, fantastiska första sträckan som, som banar vägen för OS-skuldet 2014. Men jag måste ju fråga, liksom, vad säger, alltså under liksom, loppets gång under de här fyra sträckorna, då är det ju så mycket annat som händer och sker och så vidare, Men, efter loppet, vad säger lagkamraterna Johan Olsson, Daniel Rickarsson och Marcus Hellen till dig då? De måste ju ha varit helt lyrisk.
1: Ja, de var glada. Absolut. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad de sa. Men de var, väldigt, de var ju väldigt nöjda såklart. De hade ju sagt på förhand. Jag kommer ihåg Daniel Rickarsson, han sa ju att... Och de andra var överens. att ja, Det viktiga är att försök hänga på. Men Daniel sa också att om du känner att att eh, du har du har dagen så gå på för tusen. Det, det är värt att testa tyckte han mm. trots att jag var oprövad och sådär så det tycker jag var bra att jag fick på något sätt lite klarteckn faktiskt försöka ja. och jag la liksom upploppet så när jag väl var där framme att jag, jag kände på lite på det var väl, det var några varv då på näst sista varvet så, så testade jag att trycka ut lite en och, och märkte att då, då drog det ut, jag fick lite lucka på en gång, då hade jag liksom Fått, där fick jag ett fantastiskt självförtroende så på sista varvet då, då släppte jag tillbaka de andra och för att inte göra något dumt och riskera någonting. Men sen på sista varvet så drog jag, jag på då fick jag ju en lucka som bara, eh, bara som Jaujärvi från Finland lyckades eh, täta
0: till. Mm, mm. Men du var ju jäkla formen då måste jag ha varit under OSD för du var ju 10 på skiatlon och du var 15 på 15 km klassiskt. Och sen efter OS där så kommer ni hem och så blir det ju femma på, på, i Holmenkollen på 50 km. Så någonstans måste du ha haft en ruggig form den där vad ska jag säga, vintern, våren. Ja, jag skulle
1: säga att jag, jag hade fantastiskt bra form, verkligen. Och sen hade våra vallar hade också en väldigt bra form. Vi hade ju superskidor hela OS. Ja. Och jag hade jättebra skidor även på i Holmenkollen där. Så det är ett... Min vallare Mattias Berglund gjorde ett superjobb med, med skidorna. Men det är, inte, det, det, måste, det är ju så. För att man ska kunna prestera på den nivån då som hela laget var på på ett OS. Då det räcker inte med att man är i bra form. Man måste ha bra skider också.
0: Ja, så är det. Men, men det var ju kanske lite liknande underlagen då. För det var ju rätt så varmt i Sochi. Ja. Vilket ställer ganska höga krav på liksom att man har rätt struktur och rätt valla såklart. Men sen även Holmenkollen var det ju också lite varmare. Före så att det kanske, de hade kanske hade hittat modellen där med både struktur och, och valla.
1: Mm, absolut, det, det har du säkert rätt i. Sen var det en väldigt speciell sak i Sort. Var att det var, det var varmt och ganska blött men spåren höll sig fasta trots att det var många plusgrader. Ja. Och jag åkte faktiskt på ett kallförespar. Jag har aldrig kunnat ha åka med det här paret på hemmaplan i klisterföre. Men där åkte jag klister på ett kallförespar och servicemannen från mitt skidmärke, Rossin hade han trodde liksom inte på det där. Men så fick han testa själv och han sa jo, det är ju faktiskt så. de här går väldigt bra. Så det, det har varit lite roligt.
0: Ja, men det är ju kul när det blir lite oväntat. Ja. Du, om du skulle liksom, Jag har sett förut eh, lite grann några uttalare just om det här OS-skuldet i Sochi och Holmenkollen. Lite grann hur du rankar de där. Vad säger du om det? Vilket rankar du högst? Liksom? Jag förstår att OSKU är men men som vi sa tidigare så är ju Holmen-Kolmen Holmen-Kollen också. Mm,
1: ja, nej Holmen-Kollen rankar jag definitivt högst. Jag är jättestolt över stafetten och när jag tänkte tillbaka till det bästa minne jag har genom karriären så var det när jag åkte ut för, eh, sista, upp, ut för sista krönet egentligen ner mot stadion i Sochi och visste att jag skulle växla i, i tät och att mina kollegor, mina Lagkavrater skulle vara nöjda och sådär. Så, där. Det, men, så att det är fantastiskt på så många sätt. Men, men Holmenkollen rankar jag klart högst som prestation.
0: Ja, Vad, vad är intressant. För det är många som tror jag, bara av ren automatik säger ju naturligtvis att OS-guldet är, är det som slår högst. Liksom. Men jag förstår ju att individuell, ett individuellt lopp är ju ganska... liksom det är ju någonting annat det och så sen är det ju Holmenkollen är ju väldigt speciellt också för en längdåkare så jag förstår ju mm. din, din syn där. Eh, men vad intressant då, att få ta del av det här eh, Lars, eh, innan vi ska avrunda det här avsnittet så... Så har vi liksom, jag skulle vilja bara höra din, din syn på det utifrån den erfarenhet. Du har som landslagsåkare och lite perspektiv på det liksom från sidan nu. Och då har ju dessutom varit lite expertkommentator. Eller du var gästspelare under OS på i, i tv där med Jessica Almenes. Och då har du ju fått lite liksom perspektiv på, på saker och ting. Det som händer inom svensk skidåkning nu när man har lite avhopp på... På de sidan och de ska köra eget race och så vidare. Och jag såg nu att Pliggen Andersson före detta landslagsläkaren var ute och, i tidningarna och sa att... att ja men att är det verkligen rätt landslagsmodell vi har med, med, med den struktur vi har? Eller ska man ha det på något annat vis? Hur, hur är din syn där liksom utifrån uh, din erfarenhet som landslagsåkare?
1: Ja, jag måste ju säga till att börja med att Pliggen är en väldigt klok man och jag har inte läst hans artikel. Så att Han har säkert väldigt bra poänger, skulle jag tro. Men eh, om, jag, om jag går från egen erfarenhet så, för mig så var det så att när, när jag kom in i, i laget, då lyfte jag mig flera snäpp. Det var, min första säsong i laget var faktiskt säsongen inför OS. Eh, jag fick ett, dels så fick jag en, en service som inte liknar något annat. Kanske liknar något annat nu i, i en del team och sådär. Det är möjligt. Men, men eh, mot det jag hade att jämföra med så hade man ju sån, sån service med bara den här biten att, att valla, landslagsvallarna tar hand om skidorna och, och börjar bygga upp en skidpark och finslipar på den under sommaren inför säsongen som de här nu som hoppar av. Den hjälpen får ju inte de då. Det, bara det är en viktig sak men även att man fick eh, möjlighet att möta de allra bästa på läger. Jag har aldrig varit så bra på barmark så att jag fick i slita som en, en varg på varje fartpass hela sommaren. Där. Mm. Och jag hade ett, det värsta passet lite långt utlägg här men, men tuff, ett av de tuffaste passen var i, i Sollefteå när vi åkte upp intervallet mot Halstaberget. Mm. Och, eh, jag hade en timme effektiv tid där stor del av det låg jag uppåt 200 i puls.
0: Uh.
1: Och, något sånt hade jag aldrig haft annars men jag var i närheten på samma pass året efter. Samtidigt som de kanske som har starkat på rullskidor de låg nog inte riktigt så nära sitt max kanske. Men, men jag låg där uppe <går> i alla fall. Och det, det tror jag var väldigt utvecklande. Så att jag, jag tycker att det är viktigt med ett landslag och förutom där att man får bra träningsmotstånd så är det också om man, om man ser lite, lite större perspektiv att, att folk ska ha något att sträva efter så var det så för mig verkligen att, att jag, dröm, jag drömde som skidåkare om inte bara att åka världskupp och tävla så men även att komma in i landslaget Mm. Det var någonting väldigt stort för mig att, att göra det. Att komma in där bli bli liksom erkänd som en av de bästa i landet. Få, bara att bära landsklagskläder är för mig en, en, en stolthet på något sätt. Så att jag tycker... ja, men det... eh,
0: ja. Nej, jag håller med och, och sen kan man alltid diskutera liksom, när man är på toppen av sin karriär ja, då kanske man säkert kan få ett eller två eller tre år kanske där man kan tjäna mer pengar av att vara själv. Men samtidigt så om man ska tänka lite större som du säger också så, så har man ju haft en tid innan där man, där man har liksom dragit nytta av ett landslag och alla resurser som finns och man har fått hjälp av de som är mer äldre, framgångsrika och så vidare och, och, och få hjälp med pushning er, liksom erfarenhetsutbyten och så vidare så att jag tror ju ändå modellen någonstans är viktig för att, för att liksom få fram nya åkare men även att de som är etablerade känner lite bränsle i rumpan från de här yngre som kommer och är sugen och, och kör som det bara allt vad det går. Jag vet ju, Helene berättade ju när han kom in i landslaget så brände han ut sig så... Står härliga till på första landslagsägna För att han ville visa att han var värdplatsen Och det, det gjorde säkert att Mattias Fredriksson De här fick gasa på lite extra Liksom på lägerna också
1: Precis, det tror jag också ja, men Man pushar varandra från alla håll För inte vill man få stryk om de här som kommer nerifrån Så att nu har man nytta av ett landslag även som äldre Och som sagt, jag tror en viktig bit är just att Också med utrustningen, det ska man inte glömma Nej. Så att det, jag tycker det finns Det finns många motiv till att eh, Faktiskt vara med i ett ett landslag här, kan jag känna sen, sen känner inte jag till Alla anledningar till de här utbrytningarna nu Men sen ska man väl komma ihåg det som det senaste Här i alla fall som jag läste var ju att det var Några tjejer som valde att åka på ett höghetsläge Själva. Det är ju en, en Helt annan sak än att gå ur landslaget
0: mm. Ja visst för, nej, nej. Och absolut och det ska vi ha respekt för vi, vi, Jag känner i alla fall inte till Heller alla turer kring det men, men Det man har läst i alla fall så det är det, Utifrån det vi jag och du här Nu resonerar så att Ja, det ska man ha respekt för Absolut ja, men Härlig diskussion Innan vi ställer sista frågan Då skulle jag vilja fråga dig en sak Vad saknar du mest just nu Från din aktiva karriär som längdåkare
1: Det är nog resandet faktiskt Speciellt nu efter pandemin och så där. Jag tyckte väldigt mycket om att resa ut på Både läger och tävlingar runt I, 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 i världen eller Europa då, I alla fall
0: Ja Ja, det förstår jag verkligen För det är ju speciellt, och speciellt på höstarna där När det är mörkt och kallt och grått här i Sverige Så var det ganska härligt att komma ner till Europa Och få lite ljus Och en annan miljö Det, det kommer jag själv ihåg som när man höll på Ja, verkligen bra. Nu har vi pratat här lite drygt en timme Lars Och jag ställer samma fråga till dig Som jag ställer till alla andra som har varit med I Vintersportpodden Och den kan du besvara ganska kort den lyder så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Tänk att du ska satsa, att, se till att det, det är din idrott som kommer först när du gör dina val på dagen. Mm.
0: Och inte hålla på med en massa annat draver som, som skadar idrotten. Och, och, och... Nej. Men, men man kan hålla på med andra saker som, som ger liksom det vi har pratat om med, med din programmering och, och göra andra saker och tänka bara på teknik och så vidare. Det, tror jag, det kan ju gynna idrotten, men, men jag tror att man måste vara dedikerad sin sin, sin satsning.
1: Precis, det var det som liksom jag gradvis övergick till då, under den här när jag trappade upp min. Min satsning ordentligt för Först och fick jag ett fotouppdrag och allt vad jag på men då, då gick det före träningen Och sen gick jag mot att träningen först Och sen tog jag det fotouppdraget Om det, kom, om det fanns tid mm. det, det tycker jag är ett ganska konkret på exempel på vad jag menar
0: mm. Klockrent Lars Lord Nelson mm. Med det så tackar jag Ville Berlin och Vintersportpodden dig för att du var med och, och delgav mig och lyssnarna din, dina erfarenheter från karriären, livet men också liksom det här som jag tjatar om övergången från drottare till ett liv efter karriären och, och din härliga resa nu med, med företagandet och entreprenörskapet och med det sagt så önskar jag dig all lycka med Outbuy och hoppas verkligen att jag får se det på alla anläggningar jag besöker oavsett om det är alpint, längd, eller whatever så kommer jag förhoppningsvis se en liten logga med Outbuy då kommer jag alltid tänka på dig Lars
1: Ja tack, det låter, det låter bra, det hoppas jag också <laughs> Ja,
0: ha det bra och stort tack! Ja tack detsamma.
1: Jättekul hej